0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil.
1: Olá, eu sou Mônica Samartino, gerente de contratos e contabilização da transmissão e gostaria de cumprimentar os ouvintes do podcast Conexão ONS. Hoje nós vamos falar sobre serviços ancilares e a importância da prestação desse tipo de serviço na operação do Sistema Interligado Nacional. Os serviços ancilares são essenciais para garantir que o sistema elétrico, da geração ao consumo, funcione de forma adequada. O sistema e os equipamentos elétricos que nele estão inseridos operam de acordo com os aspectos técnicos pré-estabelecidos, como os limites de tensão e frequência. E para que esse sistema mantenha a segurança de fornecimento, apesar de todas essas variações, são utilizados os serviços ancilares. O Operador Nacional do Sistema trabalha com esse tipo de serviço desde sua criação, em 1998 sendo uma importante ferramenta que auxilia os operadores do mundo inteiro na operação dos sistemas interligados e na entrega de uma energia de qualidade ao consumidor final. Atualmente, as regras vigentes para administração e prestação desse tipo de serviço estão estabelecidas na Resolução Normativa Anel número 1030 de 2022, cuja redação é de 2015. No entanto, desde 2019... O NS, em conjunto com a ANEL, as associações representantes dos agentes e os próprios agentes, vem discutindo meios de melhorar e ampliar a prestação desse tipo de serviço no Brasil. Nós, do NS, estaremos sempre à disposição para falar sobre o assunto, evoluir nesse e demais temas relacionados à operação do sistema, e trazer potenciais melhorias para a sociedade brasileira. Bem, agora eu deixo vocês na companhia do nosso time de especialistas, que vai explicar mais detalhes sobre os serviços ancilares homologados no Brasil. Um grande abraço!
2: Olá, pessoal! Bem-vindo ao Conexão ONS, que traz explicações sobre assuntos relevantes para o setor elétrico brasileiro de forma acessível e objetiva. Eu sou Jefferson Goular, engenheiro de contratos e contabilização da transmissão do ONS, e guiarei vocês nesta edição do podcast, e como a Mônica Sammartino comentou, vamos falar de um tema que está sendo amplamente discutido no setor elétrico mundial, a prestação de serviços ancilares. Por se tratar de um tema relevante e que causa muita dúvida no setor, o Conexão ONS vai fazer uma série de discussões para tratar o tema. Neste primeiro capítulo, falaremos sobre o que é a prestação de serviços ancilares e sua importância para a operação. Nos próximos capítulos, trataremos de cada tipo de serviço auxiliar homologado no Brasil detalhadamente, ressaltando sua importância, sua forma de prestação e remuneração. Para me acompanhar nesta primeira edição, estou aqui com dois conhecedores dos temas de peso no ONS, Andréia Maia, especialista em assuntos regulatórios e procedimentos de rede, e Rian Domingos, engenheiro de apuração e contratação da transmissão do ONS.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Andrea e é sempre muito bom estar aqui para falar sobre temas que estão em ampla discussão do setor. Sejam bem-vindos.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Rian. É um prazer estar aqui participando desta
2: discussão com vocês. Para começar este bate-papo, primeiro precisamos entender o que é serviço auxiliar. Rian, poderia nos explicar o que define um serviço como auxiliar? Claro. O
3: termo auxiliar é sinônimo de auxiliar, dar suporte, ajudar. No setor elétrico, o termo serviços auxiliares está associado aos recursos adicionais necessários para garantir o bom funcionamento do sistema elétrico. Gosto de fazer analogia com uma viagem longa. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma viagem de ônibus que dure um dia inteiro. Até é possível realizar essa viagem apenas com roupa do corpo e pouco dinheiro na carteira, mas há riscos e pode ser uma viagem que você sinta frio e não tenha agasalho. Seja necessário pegar outro transporte, e não tenha dinheiro suficiente. Sinta fome, e não tenha um lanche guardado. Queira tomar um banho durante uma parada do ônibus, mas não levou outra peça de roupa. A viagem poderia ter mais qualidade, e ser menos sujeita a imprevistos, caso você tivesse levado uma mochila com lanches, agasalhos, roupas reservas, e dinheiro a mais. Os serviços ancillários Funciona como esta mochila, onde deve-se colocar diversos recursos de maneira a garantir a qualidade da viagem que é operar o sim. Desta forma, serviços auxiliares são ferramentas que auxiliam os operadores do mundo inteiro na operação do sistema elétrico, principalmente frente a uma
2: instabilidade. Muito boa analogia, Rian. Assim fica mais fácil entender o conceito. Mas quem pode prestar esse tipo de serviço e como são definidas as necessidades da prestação?
3: Bom... Quem define os serviços ancilares necessários do SIM é o operador do sistema, no caso, o ONS. Voltando à nossa analogia anterior, cabe ao ONS identificar possíveis dificuldades na viagem e adicionar recursos na mochila antes do início da viagem. Por exemplo, o que fazer diante de um cenário crítico de blackout? Neste caso, o ONS precisa definir quais usinas serão as primeiras a religar e restabelecer a carga definindo assim um corredor de auto restabelecimento Outro exemplo seria a identificação de uma possível região que possa apresentar a possibilidade de um afundamento de tensão para um determinado cenário. Nesse caso, o operador precisa definir que serviço ancilar será usado para corrigir a instabilidade, caso ela aconteça, e quais usinas prestarão o serviço. Essas definições são feitas com base em estudos de caso e levam em consideração as condições particulares de cada sistema, tecnologias existentes, operacionalidade e forma de contratação e remuneração regulamentadas. Ou seja, o ONS tem um importante
2: papel de definir essas necessidades, certo? Isso mesmo. Mas Andréia você que está bastante envolvida na discussão regulamentar desse tema, por que ouvimos falar que os serviços ancilares têm se tornado cada vez mais necessários para a operação do sistema aqui no Brasil?
0: Então, Jefferson, a operação do sistema ela tem se tornado cada vez mais afiadora com a ampliação da inserção de fontes intermitentes no sistema e a entrada massiva de mini e micro geração distribuída, as famosas MMGDs, que, apesar de desejadas, tornam a previsibilidade da carga e a geração cada vez mais complexa. Outro ponto que nos orgulhamos muito, mas que também dificulta bastante essa operação, é a crescente extensão da malha de transmissão que suporta o sistema interligado e que, até 2026, alcançará a marca de 200 mil km de extensão. É muita linha, né, pessoal? Além desses fatores, aspectos como a mudança do perfil de consumo e a necessidade de resposta cada vez mais rápida do operador têm reforçado a necessidade da prestação desse tipo de serviço e, por isso, esse tema vem sendo tratado no setor com tanta intensidade, sendo aí um dos cinco assuntos prioritários junto à diretoria do operador.
2: Dado todo esse cenário, a manutenção das condições de prestação destes tipos de serviço é realmente necessária. Sobre esse tema ainda, Mônica Sammartino comentou na abertura desta edição que desde 2019, o INS em conjunto com a ANEL, as associações representantes dos agentes e os próprios agentes, vem discutindo meios de melhorar e ampliar a prestação desse tipo de serviço aqui no Brasil. Andréia poderia comentar um pouco sobre essas discussões? Em que patamar estamos hoje sobre este assunto?
0: Sim, claro, Jefferson. Então, as atuais regras que regem a prestação de serviços ancelares foram estabelecidas aí inicialmente pela Resolução Normativa Anel número 697, de 2015. Desde sua publicação, os agentes têm indicado necessidade de ampliação de escopo de atendimento e revisão das regras e das remunerações associadas à prestação de serviços ancilares ali estabelecida. É, em 2018, né, motivada pela crise hídrica e pelo aumento do acionamento de térmicas para atender serviços de reserva antes é, suprida por usinas hídricas, a Resolução Normativa ANEL número 822 estabeleceu um novo tipo de serviço ancillar o despacho termoelétrico para manutenção de reserva de potência operativa, o RPO. No entanto, esse novo serviço não resolvia a discussão ainda existente sobre a prestação dos demais serviços e foi assim que o ONS, em conjunto com a ANEL, realizou um workshop em 2019 que contou com apresentação e participação de diversos agentes do setor. Foi, inclusive, pessoal, o material oriundo desse workshop que serviu de insumo para a realização da tomada de subsídios da ANEL número 06 de 2019, que culminou na consulta pública ANEL número 83 de 2021, que está tratando da revisão da resolução normativa ANEL número 1030 de 2022, que inclusive consolidou a resolução normativa ANEL número 697 de 2014. E aí, né, para fechar aí esse movimento todo de resoluções, de consultas públicas e tomadas de subsídios, é importante destacar que o material das contribuições da consulta pública ANEL nº 83 de 2021 está em análise na agência e visa tratar prioritariamente o tema da prestação de suporte de reativos por usinas eólicas e fotovoltaicas e fazer também aprimoramento é da contratação de despacho termoelétrico para a manutenção da reserva de potência operativa, aproximando do que temos hoje aí para o mercado.
2: André, você falou que a Resolução Normativa ANEL 1030 de 2022 consolidou uma série de normativos, dentre eles a Resolução Normativa 697 de 2015. Poderia falar um pouco mais sobre esse normativo?
0: É isso mesmo, Jefferson. A Resolução Normativa ANEL número 1030 é a atual é, regulamentação vigente sobre o tema no Brasil. Nela são estabelecidos os tipos de serviços ancilares reconhecidos e os procedimentos relacionados à sua prestação, apuração e remuneração. E pela atual regulamentação, os serviços ancilares são prestados exclusivamente por agentes geradores e sua prestação tem caráter obrigatório para os serviços ditos sistêmicos. Esses serviços, inclusive, eles precisam celebrar contrato com o NS e, mediante a comprovação, podem fazer jus a uma remuneração, seja pela disponibilidade da prestação ou pela prestação propriamente dita.
2: Pegando esse gancho, Rian, você que atua na área de contratação e administração desse tipo de serviço, poderia nos dizer um pouco quais são os tipos de serviços ancilares que são regulamentados
3: hoje? Muito bom esse ponto, Jefferson. Então... Atualmente, são regulamentados cinco tipos de serviços. São eles, auto-restabelecimento, regulação de frequência, suporte de reativos, sistema especial de proteção, CEP, e o despacho termoelétrico para manutenção de reserva de potência operativa, o RPO. Destes cinco, os três primeiros apresentam duas formas de prestação de serviço. Destes serviços, somente o RPO não é caracterizado como serviço sistêmico obrigatório, ficando a participação a critério e interesse dos agentes. Para os demais, cabe ao INS identificar a necessidade de prestação de serviço e as usinas geradoras aptas ou que serão adaptadas para prestá-lo. Neste caso, a prestação de serviço é mandatória, pois estão relacionadas diretamente com a segurança sistêmica. Bastante
2: informação. Bom, vamos precisar fazer um capítulo individual para entender a fundo o
3: que é e como é prestado cada tipo de serviço desse que você mencionou. Com certeza, Jefferson. E será uma série de discussão bem interessante para a gente se aprofundar um pouco mais. Mas voltando
2: aqui, você comentou que há serviços que são obrigatórios. Esses serviços são remunerados ou a gente recebe algo por prestá-los? É. Então... Depois de todo então, sempre
3: vem uma explicação complicada, hein? Não, nem é complicada. É que é entendido que alguns serviços ancilares são mais efetivos quando prestados por todas as unidades geradoras do SIM, como um esforço conjunto e independentemente da tecnologia empregada. Esses devem ser prestados por todos os agentes de geração de forma mandatória e sem ônus para os demais agentes de operação, sendo tratados como requisitos mínimos para a conexão ao sistema de transmissão e, consequentemente, não são remunerados. E quais são esses serviços? Bom, são eles o auto-restabelecimento, quando classificado como parcial, o controle de frequência quando executado no primário da máquina e o suporte de potência reativa obtido como resultado da geração ativa. Mas, como dito anteriormente, apesar de obrigatórios, estes serviços não demandam a necessidade de celebração contratual e também não fazem jus à remuneração específica mas então há serviços que são remunerados. Exato. Existe uma categoria de serviços que devem ser prestados por usinas identificadas pelo ONS devido à sua efetividade para atender às necessidades específicas do SIM, se existirem, é claro. Para estes casos, a contratação da prestação de serviço deverá ser formalizada por contrato e o agente fará jus a uma remuneração por disponibilidade ou por prestação de serviço. Nesta categoria, teremos... O autorestabelecimento, quando classificado como integral, o controle de frequência, quando executado no secundário da máquina, sistema especial de proteção, (SEP) e o suporte de potência reativa obtido através de geração síncrona. E Andreia, essas
2: usinas indicadas pelo INES para a prestação destes serviços, elas devem estar adequadas ou não necessariamente? Como é que funciona isso?
0: Então, Jefferson, algumas já possuem os equipamentos é, necessários para prestar esse serviço, né? e outras, por sua vez, precisam adequar, sim, suas instalações. É Nesse caso, cabe à ONS emitir um documento oficial que indique a necessidade da prestação do serviço pela usina. De posse desta documentação, o agente proprietário da usina deverá levantar as necessidades de adequação e os custos envolvidos para adequá-la e submeter à agência. A agência, então, avaliará o processo e enquadrará a adequação como melhoria ou reforço, conforme estabelecido lá na Resolução Normativa ANEL número 1030, de 2022. Esse item, inclusive, é muito importante, porque se a adequação for enquadrada como melhoria, ela deverá ser custeada pelo agente de geração, no prazo estabelecido, sem necessidade de autorização da ANEL e sem direito a ressarcimento. Lembrando que esta regra não se aplica aos aproveitamentos hidrelétricos que renovaram as suas concessões ou foram licitados nos termos da Lei Número 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
2: Entendi. Então cabe à ANEL classificar a adequação como melhoria ou reforço, né? E o que acontece se a implantação ou adequação for classificada como reforço?
0: É, então, Jefferson, como eu comentei, né, a implantação de reforço deverá ser indicada pelo ONS, seja nos planos de modernização é, das instalações ou no plano de ampliações e reforços. No entanto, né, caso o ANEL não reconheça uma obra como reforço, esta será automaticamente classificada como melhoria e o ônus da implantação ou adequação será atribuída ao proprietário da usina. Mas caso a obra seja classificada como reforço, a ANEL poderá autorizar, mediante solicitação do agente de geração, a execução da obra e, neste caso, está previsto, sim, o ressarcimento dos custos incorridos. Então,
2: nos casos em que a obra seja classificada como reforço, como faz para solicitar esta autorização para a ANEL?
0: É, então, Jefferson, voltando lá para a Resolução Normativa ANEL número 1030, de 2022, é ela que orienta como fazer esta requisição. Mas, basicamente, é protocolar uma solicitação de autorização na agência, suportada por um documento oficial do ANS, que demonstre a necessidade técnica da prestação do serviço ancilar e o respectivo orçamento detalhado. Outros documentos podem ser exigidos conforme necessidade, mas esses são os documentos comuns a todos os tipos de serviços. André, posso te complementar? Claro, Rian, fique à vontade. Vale lembrar que o
3: valor a ser ressarcido poderá utilizar como base o banco de preço de referência da ANEL que é utilizado para diversos outros processos de remuneração. E uma vez autorizado, o valor será pago por meio do ESS, a partir do mês subsequente à entrada de operação do respectivo serviço ancilar ou da implantação do reforço.
0: Isso mesmo, Rian. Muito boa a sua observação.
3: Mas,
2: Rian, como fica a questão da celebração contratual junto à ONS para a prestação dos
3: serviços que necessitam de contratação? Ah, legal ter perguntado isso, Jefferson. Então... A contratação é feita por meio do contrato de prestação de serviços ancilares, famoso CPSA. Este contrato tem por objetivo estabelecer os termos e as condições que irão regular a administração e coordenação, por parte do ONS, né, da prestação do serviço ao SIM. A celebração do CPSA com o ONS é condição indispensável à prestação e à possibilidade de remuneração dos serviços ancilares prestados. Então, sem o CPSA, os agentes que têm direito a receber pelo serviço ficam impossibilitados de fazê-lo. Exatamente, Jefferson. Os agentes proprietários de usinas específicas indicadas pelo ONS para prestação de serviço podem ter direito a uma remuneração por disponibilidade ou prestação de serviço, dependendo do tipo de serviço prestado. Mas, para isso... Além de atender as condições de testes de disponibilidade, estas usinas devem ter CPSA celebrado com o ONS. Então, é bom reforçar com o pessoal a importância de
2: buscar o ONS para regularizar a contratação dos serviços ancilares que hoje são prestados.
3: Importantíssimo! É isso mesmo, Jefferson. E para isso, basta a gente enviar um e-mail para ancilares.ons.org.br solicitando a contratação. E aí, a nossa equipe de especialistas irá avaliar o caso e retornará ao agente. É, uma coisa importante ressaltar é que este canal também serve para consulta. Então, se o agente tiver alguma dúvida sobre a prestação de serviço, ele pode encaminhar para a gente que vamos ajudá-lo. Pessoal, que ótimo papo. Tenho certeza que esclareceu dúvidas de muitos de nossos ouvintes. E e Andréia, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pessoal. E lembro que no próximo capítulo desta série falaremos sobre a prestação do Serviço Nacional de e Já adianto que está imperdível. Não deixem de ouvir.
0: Obrigada, Jefferson. Obrigada, Rian e todos os ouvintes. E ressalto aqui que a equipe do ONS está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional.
2: Bom, pessoal, obrigado por nos escutar até aqui e não esqueçam de acionar as notificações para não perder o próximo capítulo do podcast Conexão ONS. Obrigado a todos e até mais! We'll <laughs> be